0: Buenas compañeros de Real o Virtual, hoy en el podcast oficial número 60 queremos subir a nuestra nave espacial, encender los motores y despegar con destino a SEA, una luna exterior de Saturno donde los belgravos al parecer andan haciendo experimentos secretos. Con Ramón, el mejor agente de Epsilon a los mandos, muy buenas Ramón, Muy buenas. y yo Oscar, vamos a intentar descubrir los mil y un puzles que se esconden en Red Matter. Para ello contamos con parte del equipo que se ha encargado de desarrollar este juego, el estudio madrileño Vertical Robot, creadores también de la otra maravilla llamada Daedalus, tenemos a Iñaki, el programador. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Y también está con nosotros Tatiana, diseñadora y creadora de la narrativa. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues vamos, vamos a empezar eh, un poco hablando, hablando en general de la realidad virtual... En, en un día, y perdonad que, que meta un poco de, de actualidad, en un día un poco de ciencia ficción, porque es un día que no, no, no tenemos presidente en este país, no tenemos, no tenemos entrenador en el Real Madrid, o sea, esto es, es, es la jungla, es el caos. Eh, bueno, vosotros parte de vosotros habéis pasado por otros juegos, Castlevania, ¿no? eh, sí. Spec Ops, The Line, habéis hecho habéis trabajado con Deathlight. ¿Cómo y por qué llegáis a la realidad virtual?
2: En mi caso en particular, la primera vez que la probé... Eh, bueno Siempre como desarrollador te ha llamado la atención, pero ya de base cuando había pues los míticos prototipos que hay para pues, para que de manera didáctica los obreros se formen, simulación y tal. Y la primera vez que probé uno en mis propias carnes, digamos, fue el DK1, cuando salió un compañero cuando trabajaba en Mercury, en Mercury Steam, un compañero, Javi, se lo, pues, lo pidió en eh, cuando estaban en Kickstarter, le llegó... Y lo probamos ahí varios compañeros y la verdad es que flipé bastante. Y ahí fue cuando ahí fue un poco cuando se me plantó la semillita de la realidad virtual. Luego pasó, pasó tiempo, ¿eh? Pero bueno, digamos que ese fue mi punto de partida. Uh -huh. ¿Y el tuyo, Diana
1: Pues yo creo que la primera vez que me pasó un poco igual con el DK1. Aunque es cierto que hace, en el noventa y tantos, fui a a Disney World y allí tenían un, un centro como recreativo de Disney que tenían ya unas gafas de realidad virtual y flipé. Pero eso se me quedó ahí como, ay, cómo me gustaría hacer esto algún día. Pero nunca pensé que, o sea, cuando vi el de k 1 fue como, espera, espera, que esto ya está aquí, esto lo podemos tener nosotros y, y se pueden hacer cosas. Entonces yo creo que ahí cada uno por nuestro lado tuvimos como nuestro primer encuentro con, con la, lo que se, se iba a vecinar de realidad virtual. Y quizá ya cuando... Yo creo que el siguiente punto un poco ya de, de darnos cuenta de que esto, es que esto va a ser la leche fue con el Vive, cuando vimos que se podía interactuar con los objetos, que, que no solo estabas en ese mundo, sino podías cogerlos y... Uh -huh. no
2: sí, sé. sobre todo lo que era el Vive en, con, en concreto, todo el tracking posicional con el setup del área, los motion controllers... Claro, cuando yo probé el DK1, no me acuerdo no me acuerdo ni qué año eran, no sé si estábamos en el Castlevania 1 pero uh, obviamente no tenía tracking posicional y, y, el, y claro, el salto es brutal ya La primera vez que probé el buy fue, fue como, ostras sí, esto, sí, esto, sí, es, esto sí que tiene potencial real Ya está aquí, esa sí que
3: es la de, ya está aquí La escala de habitación, efectivamente que cuando lo pruebas por vez es, es increíble Sí <risa> Y entonces, bueno, probaste el Pero ¿cuándo fue el punto en el, que hiciste, en el que decidisteis Esto es lo mío o vamos a intentarlo? ¿no? Desarrollar para realidad virtual. Mm. O sea,
1: yo creo que estábamos ya, o sea, al final llevamos bastantes años en la industria, entonces teníamos el gusanillo de hacer algo algo propio, algo nuestro. Y yo creo que coincidió esas ganas de montar algo con que aparecía. Habíamos probado ya todos el, el, de, el DK1, yo me había, acababa de comprar el DK2 y fue como, ay, ¿por qué no hacemos algo de realidad virtual? Que esto... O sea, un poco por... Por la diversión de investigar un nuevo medio, quizá. De, 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 estábamos ya un poco estancados todos en nuestra carrera. Es como, oh, vamos a hacer algo nuevo. Algo, es un reto, esto es divertido. Yo creo que por ahí fue un poco donde tiramos.
2: Sí, también es verdad que cuando hablamos, Tatiana y yo, y me contó la, la idea del proyecto primigenio, de, digamos el pitch de, de Red Matter, pero que luego fue Red Matter, es verdad que el juego también se prestaba mucho a, a, a ser adaptado a realidad virtual. Y más después de la prueba con el Vibe. En principio pensábamos eh, que fuera una cosa mixta, bueno, PC y realidad virtual, pero cuando probamos el Vive fue cuando decidimos, a lo mejor, realmente no, Tatiana, en ese momento, sí, sí, sí. vamos a hacerlo para realidad virtual y luego ya veremos si hacemos adaptación o tal. Pero, claro, ahora el juego está diseñado en base a las capacidades de la realidad virtual como tal, con los motion controllers, los puzzles se basan en las interacciones con los motion controllers, el room scale es muy importante en el juego también, aunque puedes jugar sentado. Entonces, ese fue el, 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 el momento, ¿no? El, el momento en el que dijimos, vamos a hacerlo para realidad virtual.
3: Y eso entiendo que hablamos de 2016, quizá, que fue cuando salió Vice. Sí, sí. Eh,
2: cuando en concreto, no, no sabría decirte fechas porque se me va la olla,
3: pero creo que sí, no, Tatiana. Sí,
1: yo creo que llevamos, en la producción llevamos como un continuo y que yo no sé decirte ya fechas de nada, estamos ya en los últimos años.
2: Es verdad, sí.
1: Pero sí, debió ser, o sea, fue justo al poco de salir, se lo compró uno de nuestros socios. Y, ¿Y Mavera del
2: 2016 sería probablemente. Puede
1: ser, yo creo que sí.
3: Y entonces ya tenéis la idea del juego, Desde 2014, sí. bueno, que es lo que ha comentado. Bueno, sí, 2014 aquí está teniendo, tiene, el, sí, aquí el, aquí
2: tiene más que comentar.
1: Sí, o sea, yo siempre, o sea, yo juego mucho al rol, entonces siempre tengo como ideas de partidas, ideas de que voy jugando a lo mejor en mesa y tal. Y sí que se me ocurrió esta idea y dije, ojo, ¿Podría, podría ser muy interesante. Eh, uh -huh. pues claro, los que ya lo habéis jugado sabéis que hay un giro, que no quiero hacer spoiler. Y digo esto llevado a un videojuego me gustaría mucho no sé, trasladarme. Entonces ahí ya eh, fui trabajando con, con esta idea.
4: Uh -huh.
1: Y cuando conocía... Claro, me faltaba el, el encontrar el equipo que que tirara de ello, pero era, era simplemente una idea, Cuando cuando hablé con Iñaki él también estaba un poco en la misma circunstancia y le gustó, y digo, oh, pues mira podemos intentar aquí hacer masa crítica, y nos fuimos a, con, hablando los cuatro socios y, y les gustó la idea, entonces tiramos para adelante uh
2: -huh. Sí, así sí.
3: Y entonces estáis al 100% con realidad virtual en Vertical Robot actualmente Sí, sí, sí Sí, y, y, y bueno, y hablando un poquillo, cuántas personas sois ahora mismo, si tenéis planes de no sé, de contratar más por algún proyecto, quizás. O sea, de
1: momento, oh, perdona,
3: habla
1: tú, habla tú. De momento, estamos los cuatro socios: de que es Iñaki, el programador, está luego Norman Shark que es artista técnico, pero Pablo Fernández Moya, que es nuestro director de arte, y yo. Y para Red Matter lo que hicimos fue coger a, a freelance que nos iban apoyando en la producción. Con lo que llevamos a un máximo de... ¿cuántos fuimos? ocho en total, ¿no? En total
2: creo que sí. Hay que decir unos freelance que eran unas auténticas máquinas, ¿vale? Sí, sí.
1: O sea, nos, eh, lo que hemos hecho es confiar en gente que conocemos ya, de que hemos trabajado con... O sea, todos hemos trabajado con todos, entonces sabemos cómo funcionamos. Y porque además hemos trabajado de forma distribuida, no tenemos oficinas, cada uno es de su casa. Sí. entonces era muy importante que pudiéramos confiar éramos como unos pequeños comandos que iban independientes cada uno o sea, eh, haciendo su trabajo y tú podías confiar en que tu compañero iba a estar haciendo lo suyo y tú te centrabas en hacer lo tuyo entonces y es, eh, ahora estamos los cuatro socios otra vez y ya veremos um, depende de cómo o sea, sí que nos gustaría crecer un poco más pero de momento estamos nosotros
2: en concreto si queréis os, os doy la disposición del, por mencionarlo, ¿sabes? por mencionar a los compañeros porque es que realmente han hecho un trabajo que te cae sí. El, el, sí, equipo, claro, pero... el, digamos, el equipo de producción de remates y está, está, mano en diseño eh, Pedro como director de arte y luego Fredo y Mario artistas 3D ¿vale? dos maquinones de artistas Norman encargado del tema arte técnico que a lo mejor suena un poco abstracto, pero bueno, en realidad traduciéndolo es eh, Red Matter visualmente se ve muy bien Es por en carga, la carga del departamento de arte Y corre muy bien En gran parte por el mérito de Norman En, en su dominio de Unreal ¿vale? En cuanto a materiales y tal uh -huh. Y luego estaba Duba uh, al frente del sonido Y yo, yo programando Ese uh -huh. sería digamos el core del equipo gastado en la producción de Red Matter
0: ¿no? ¿Y, ¿Y parte de vosotros también hizo Daedalus, o Daedalus? Son... Sí, sí. sí, en
2: concreto Tatiana Manu en diseño de Daedalus Y Norman Pedro en arte Y yo en programación Nada. o sea Digamos como que Core Core es el que hizo Adalus y luego se expandió un poquito en Red Matter.
0: De todas maneras es, es, es inevitable encontrarse con gente, ¿no? porque a ver, la realidad virtual, nosotros estamos enamorados de ella, vosotros estáis trabajando con ello, pero bueno, al final es un mundo todavía un poquito pequeño y tampoco hay tanta gente que, que sepa utilizar eh, muchas de las opciones y muchos de los, de los equipos con la realidad virtual, ¿no? Eh, uh. Esto es, es un poco la pregunta que os, que os queríamos hacer. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo es pasar de diseñar un juego, desde, también desde la parte narrativa y desde la parte técnica tuya y aquí? ¿Cómo, ¿Cómo es el pasar de diseñar un juego en 2D, en monitor, a VR? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron esas eh, sensaciones que tuvisteis vosotros o los, los mayores problemas que, que visteis?
1: ¿Cómo empezamos?
4: <risa>
1: Lo de yo. Pues en cuanto al diseño te cambia un montón de cosas porque, o sea, lo primero, por ejemplo, a la hora de contar una historia, tú tienes unos recursos eh, cuando juegas en un, en PC en pantalla que pueden ser eh, una cutscene o, o sea, puedes arrebatarle la cámara al jugador para mostrar lo que te interesa en cada momento. En este caso, tú no puedes hacer eso porque no, no mareas al jugador. Tienes que dejar que él sea el que mire libremente. O sea, el jugador se convierte en la propia cámara y mire donde quiera mirar. Entonces, a la hora de plantear eventos, de contar cosas, tienes que confiar en que él va a mirar donde, o ella donde te interesa a ti. Entonces, teníamos que buscar recursos que normalmente suele ser, por ejemplo, la luz, el color, el movimiento, el sonido, para forzar que el jugador esté mirando donde te interesa, en este, en, cuando hay un evento o algo narrativo que, que contar uh -huh. y luego también otra cosa muy interesante es que el regular la dificultad de los puzzles es complicado porque nos encontramos desde jugadores que, que es su primer contacto a lo mejor con la realidad virtual, con lo cual la fascinación que tienen con ese mundo les, les obliga a que no se centran las cosas, están tienen una saturación de estímulos eh, que están flipando tanto que no, no se centran en los puzzles, en las pistas, en buscar, no retienen nada. Entonces tuvimos que hacer mucho playtesting para intentar que los puzzles eh, no fueran ni muy fáciles ni muy complicados. Entonces hicimos una apuesta por quizá coger el baremo y moverlo un poquito hacia más fácil para asegurarnos que la mayoría de la gente lo pudiera disfrutar. Si este juego a lo mejor hubiera salido solo para PC... De clásico de pantalla o consola quizás sí que hubiéramos movido la, la barra de dificultad un poco más alta pero entre que no tienes tampoco manera de apuntar, por ejemplo no tienes un cuaderno ni nada pues eh, cambia mucho la, la forma de plantear estos puzzles de, de pensar, digamos
0: Sí, bueno, en, en eso tienes mucha razón nosotros en la, en la review que hicimos cuando nos dejasteis el juego eh, yo estuve jugando con él me encanta jugar a juegos de puzzles eh, en 2D y en, y en VR y, y sí que noté esa, esa, esa facilidad ¿no? que, que sí que, que la puedes achacar, bueno, pues, lo que estás diciendo tú, a, a esa cantidad de gente que todavía no sabe lo que es la realidad virtual, se la pone por primera vez, se pierde, se marea o, o no tiene ni idea de los botones, ¿no? Eh, pero an antes de que Iñaki nos cuente su... su y ya que estás hablando de, de narrativa y de realidad virtual, eh, ¿para cuándo crees, desde el punto de vista narrativo, que se dará, se dará el salto de, de dejar de pensar en, en, en los primerizos, ¿no? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo lograremos llegar a la madurez como jugadores de la realidad virtual sin tener que enseñarme todas las veces cómo se le, le transporta, que, que bueno, que es, es necesario, pero, pero a mí me ya llega un momento que dices, pues que en todos los juegos, o sea, empezamos a tener ya cosas muy estándar asumidas, de lo que es el movimiento, lo del free locomotion, eh, sabemos ya cómo se agarran las cosas, ¿no? O sea que, ¿En qué momento crees tú que podemos dar el salto a la madurez como jugadores?
1: Pues fíjate, yo creo que ya los juegos que se empiecen a hacer ahora ya pueden dar ese salto, creo yo. Porque ya, como bien dices, hay, se están empezando a definir unos estándares que la gente ya está asumiendo, como el girar también, el oriente, girar el mundo 45 grados con el stick. Entonces eso está genial porque nos permite evolucionar un poquito más. Y yo creo que el, eso, ¿tú? Los juegos que empiecen a hacerse ahora o que estén en producción ya para salir dentro de un año, seis meses, yo creo que ya pueden pueden ser como para la siguiente generación de jugadores. Uh
0: -huh. ¿Y desde el punto de vista técnico, Iñaki? Uh
2: -huh. Sí, um, bueno, no. La pregunta original creo que era respect, dos de respecto a de realidad eso, virtual.
0: Sí, 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 o sea, Primero ¿qué, qué problemas viste técnicos, con qué problemas te tuviste que enfrentar eh, pasando a la realidad virtual y, y luego ya si reflexionamos un poco sobre. sobre en realidad, eso.
2: como en realidad te digo, la verdad, técnicos como tal, no, la programación es muy similar. La mayor, los problemas reales están en cuanto al diseño o de mecánicas, de, de desplazamiento en su momento. Lo enlazamos un poco con es lo mismo pensar o diseñar un juego hace dos años que ahora mismo si tienes que empezar, que estaba diciendo Tatiana pues igual ahora puedes ser más relajado en ese sentido pero la verdad es que desde el punto de vista técnico no te sabría decir que no te, no te sabría decir que es especialmente más complicado, no, es uh -huh. más en cuanto a las decisiones de de arriba, de diseño, ¿sabes?
0: O sea que, por ejemplo, no hay no hay que tomar decisiones en, en cuanto a la calidad de las texturas, por ejemplo, bueno, las, es, las sí. layers, los cylindrical, de, acuerdo, de, de Oculus, sí. o sea... Eh,
4: sí, no verdad, no, no te
0: importe meterte en, en, un poco en, en harina, ¿sabes? Porque Real o Virtual, al final, somos todos... Si no hemos diseñado, hemos desarrollado, si, o sea que todos los que estamos aquí entendemos un poquito de... Sí, es verdad.
2: Entonces, es verdad. Eh, estaba, además, es que estaba es lo que pasa, me estaba focalizando exclusivamente en lo que es programación de gameplay... Eh, pura y dura, ¿de acuerdo? A ese nivel más o menos es similar o no hay mucho cambio. En cuanto a tema, bueno, desde luego lo primero, en la programación de gameplay, que es lo que a mí me atañe y me, digamos me dedican a este proyecto, la primera restricción son los tiempos. Tienes que correr a 90 frames por segundo, con lo cual tienes uno entre 90 segundos para hacer tu tick lógico, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienes que optimizar la CPU al máximo. Uh -huh. y, pero, gracias a Dios, por ejemplo, en nuestro juego no es un juego excesivamente exigente en CPU, con lo cual he andado bastante o me ha sido bastante sencillo controlar el asunto, ¿vale? En cuanto es verdad, performance gráfico y tal, eh, pues tienes que tener en cuenta que tienes que pintar dos veces, que tienes que ir a 90 fijos si quieres pasar las VRCs de Oculus en nuestro caso. Sí. Y tienes muchos menos recursos. Ya entrar en detalle en concreto no está norma que sería... Norman ha sido el encargado de mantener los 90 FPS a nivel de GPU. Uh -huh. Entonces, bueno, nosotros en, en la pruebas
0: sí que podemos decirte que... Porque nosotros siempre le pasamos luego el test, ¿sabes? El fcat que, que tiene uh -huh. NVIDIA, un poco para saber cómo, se está, cómo está funcionando el juego. Y fue sorprendente porque para la calidad que le está dando el juego, para las texturas, uh -huh. para la ambientación y el eh, todos los ambientes que tiene, ¿no? Y, 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 Corría bastante decente, o sea, solo en un par de cargas hubo un poquito de, de bajada, pero vamos, está a años luz de muchísimos otros juegos con mucho más renombre o con muchísimo más equipo que, que son incapaces de, de optimizar el juego. Para, sí,
2: el tema de para... las cargas por ejemplo sí que era un poco un punto, porque la, al hacerlas en tiempo real no nos molaba tener que dejar al jugador en un limbo mientras cargaba, te saca demasiado. Entonces, es verdad que sí que nos la jugamos un poco estratificando el nivel en diferentes capas que vamos cargando una detrás de otra para no hacerlo todo masivo. En uh -huh. ese tipo de cosas sí que tienes un, que tener un poco más cuidado, pero igualmente tienes que tenerlas en un juego 2D. O sea que no ha sido un cambio con respecto al 2D, ¿vale? Igual sí que se nota más la caída de frenito, obviamente, en la cámara.
0: Claro. No. Logo, luego hablaremos de Aedrurus un poco, si queréis, pero, pero sí que incluso el mismo Carmack, ya os lo contaremos eh, ahora en un rato dijo de vosotros que, la, que en el punto de optimización de Daedalus que, que no sé la palabra exacta que había utilizado, pero era como frustrante no poder deciros nada ¿no? sí, Porque estaba, no, sí, estaba, muy bien, estaba muy bien optimizado sí. eh, no sé si esas cosas eh, las hacéis, no, no, voy, no quiero decirlo así como si de suerte pero, pero está todo pensadísimo, me, me quiero pensar, ¿no?
2: Sí, o sea, en el concreto caso de... Bueno, en ambos casos, ¿de acuerdo? Pero bueno, hablemos de, 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 de luz si quieres, pero igualmente aplicable a Red Matter, se definió un pipeline por parte de arte, de, de, digamos, eh, es como hacer una especie de, de test, de, digamos, pusear la tecnología al máximo, ver qué características pueden llevar los materiales y en base a eso se construye todo el arte, se desarrolla todo el arte, ¿vale? Es, el departamento de arte es autónomo en ese sentido y ha sido el encargado de eso. Entonces, no es casual, sino que es buscado. Además, en el caso concreto de Luz obviamente luego hablaremos de cómo salió Luz pero uh, uno de los puntos fuertes era reforzar el tema visual. La locomoción es el, la, la base, pero desde luego el tema visual fue buscado.
4: Ah,
2: Usear uh -huh. o uh -huh. al tope el, la tecnología móvil. Entiendo que supongo que por eso le llamaría la atención a Karma, no lo sé.
4: Uh -huh.
2: Vamos, sí. el, digamos que se desarrolla el arte tomando como base un pipeline inicial que intenta llevar al máximo la máquina. Uh
3: -huh. y hablando de, bueno, del desarrollo, eh, bueno, antes hemos escuchado que utilizáis un Real Engine. Eh, uh -huh. Bueno, básicamente podéis decirnos por qué, no sé, en comparación con Unity. Y, y bueno, ¿y usa Unreal los dos, o sea, luz y Red Matter.
2: Sí, uh, vale, usamos Unreal. Primero de todo, uh, porque el equipo de arte tenía... Bueno, diseño también, Tatiana, creo, ¿no? Sí. Tenían más experiencia... Bueno, tenían experiencia únicamente en Unreal, ya de punto base de partida. Yo es verdad que había estado en Unity los dos últimos años, pero... Uh, pensamos que Unreal daba más capacidad, más potencia a nivel gráfico, que nos podía permitir uh, pues llegar más lejos. Luego, además, cosas añadidas... Más allá de que la curva de aprendizaje, obviamente, bueno, ya no de aprendizaje, sino la curva de entrada en producción, preproducción, producción, iba a ser más rápida, que la mayoría del equipo había trabajado con Unreal. Personalmente yo quería trabajar o prefería también trabajar en Unreal. Como programador soy un poco freaky de C++, entonces el estar limitado en Unity a, a C Sharp, pues era una cosa que tampoco me molaba y tampoco es verdad que me, me enamoró Unity cuando lo usé. Aunque es verdad que es muy fácil para levantar juegos muy rápido, pero para hacer algo tipo Red Matter, por ejemplo, sí que veía más apropiado Unreal, veíamos, me he dicho yo pero veíamos todo más apropiado en Unreal uh
4: -huh.
3: y eh, bueno, tenéis Daedalus que es, eh, bueno, Oculus Mobile y tenéis Red Matter que es Rift o sea, sí. Oculus Rift eh, uh -huh. hay mucha diferencia a la hora de el desarrollo para un visor o para otro, bueno, hablamos de la potencia de, lógicamente, pero pero así a,
2: Sí, la clave es eh, a nivel de product value, o la producción de un juego para móvil es mucho más pequeña en cuanto a recursos que necesitas, empezando por los modelos de arte, el nivel de detallado, el tamaño de los niveles, eh, la propia máquina te está limitando la, la calidad directamente de los assets de arte, por ejemplo, del, de lo que puedas gastar en CPU, etcétera. El PC, claro, te abre un abanico, te abre una caja de Pandora en, lo, en el cual la, la producción puede ser mucho más complicada, requiere un mayor detalle todo. Esa es la mayor diferencia, ¿sabes? El, la, digamos, la magnitud del proyecto como tal, porque, mm -hmm. uh, digamos, son más pequeños los proyectos de mobile por las propias características de la máquina. Claro, Aunque quieras de... hacer un proyecto pequeño en, en, para Rift también, si quieres hacerlo manteniendo calidad alta, claro, tienes que dar mucho detalle. Uh -huh. ¿Y Tatiana, decías? Sí, que
1: también las limitaciones propias de Input, también para de cara al diseño, pues, eh, te limita de alguna manera. No tienes... claro. claro. O sea, son juegos al final que tienes eso, otro un rango más pequeño quizá con el que jugar, pero que, que también tiene muchas posibilidades. Pero sí que es cierto que te salen productos que son diferentes al final.
4: Uh -huh.
0: Y ahora que han salido las, las Go, que andamos todos con ellas eh, flipando cómo se ven, que por uh -huh. fin hay algo que se ve tan bien, que no necesitas ningún teléfono. Eh, ¿Qué tal la experiencia con Go? ¿Habéis, eh, yo he estado probando a Baila con Go se ve espectacular. El, el cristal, bueno, la lente, ya las pantallas, eh, es un salto adelante. Eh, ¿Cómo es vuestra experiencia? ¿Lo habéis eh, habéis estado probando, me imagino?
2: Sí, ¿hablo, hablo yo, Tatiana? Sí, oh. sí, dale, dale. Eh, no sé si sí, en Go, la verdad es que ha sido muy directo, primero de todo, hacer la adaptación a, a Go. Uh -huh. De Adalus, da la casualidad también de que sabemos, estuvimos en contacto con algún ingeniero de Oculus, que ellos mismos usaron el Adalus para para intentar optimizar un poco su, su software, ¿sabes? No sé si... Te, supongo que sabéis que tiene el eh, Rendering, que permite sí. hacer distribución de la densidad de píxeles a la hora de pintar en la pantalla, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pues como nuestro juego en concreto tiraba mucho de GPU, era, digamos, un, un test bench perfecto para, para intentar optimizar esa parte, con lo cual ya nos dieron mucho masticado en ese sentido. Y el setting que tiene de, de gráficos es el que tiene en GRVR a partir del S8, que no sé en qué móvil lo jugaríais, pero sí que se nota, o sea, aun, aunque el, la, digamos, el chip que lleva el Go es del S7, toda la, digamos, la optimización que le ha metido Oculus después nos permite poner las settings gráficas a nivel de S8. Supongo que igual por eso has notado ese cambio de, de calidad. Y luego aparte del el dispositivo, por el precio que es, la calidad de lentes que tiene es brutal. Y nada, muy contentos. Además, se dio la casualidad de que Oculus nos ofreció... Allí en Estados Unidos se venden las tiendas de retail de, de algunas cadenas, de Best Buy, me parece. Uh -huh. nos ofreció hacer una demo con un nivel específicamente diseñado para una retail demo. O sea que ahí está... ¿Se supone, no, Tatiana? Se sí, supone de, que están las tiendas de Best Buy en Estados Unidos una demo de uh -huh.
0: Bueno, con Oculus eh, ocurrió algo... Ocurrió algo asombroso. A mí, a mí, vamos, se me pondría la carne de gallina saber qué karma que está hablando de mi juego. Eh, sí. No sé, es que esas, esas cosas pasan una vez en la vida, ¿no? Sí. Eh, eh, tuvimos, hace poco estuvimos hablando con, con Diego Bezares, de, de Presence Cámara, que también tuvo una experiencia parecida cuando hizo, hicieron un, un corto sobre, sobre Ready Player One y sí. No Salvo en ese
1: corto también.
0: <risa> pues eh, llegó a manos de Carmack y, y, y claro, pues un poco, un poco el revuelo del de dios Carmack eh, haciendo una review de esto. Eh, entonces, bueno, la, la verdad es que eh, de primeras la review fue muy buena. O sea, eh, si tú te la lees, dentro de lo loco que está este hombre, eh, <risa> os, os puso en un, en un nivel... Bastante grande, ¿no? Eso, ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Alguien llamó a alguien y dijo, oye, qué karma que está hablando de nosotros? ¿O ya sabíais que eso iba a ocurrir? Sí, sí, no, es,
2: a ver, no, sí no, es
3: que... ¿Le das tú a la historia? No, lo cuento si quieres. Que
2: sea, que sea épico, Tatiana, que tú sabes de matar. <risa> Bueno, igual <risa> se te cae un poco... <risa> es broma,
1: No, no. Todo, todo fue porque nosotros fuimos a Oculus Connect a presentar el Red Matter, que teníamos allí un stand para la prensa y tal. Y sabíamos que iba a estar Karma que en unas sesiones en las que tú ibas con tu juego de ayer VR, se lo enseñabas y te daba feedback en directo. Era todo sin guión. O sea, llegabas, se lo dabas y delante de todo el mundo te da feedback. Con lo, lo que solía resultar en, pues empieza a sacarle fallos al juego y te pone ahí, te saca los colores delante de todos los demás.
2: Bueno, además, Hay que dar un momento, sí, sí. Pero el, eh, recuerdo que Norman, que obviamente Norman, como está detrás de todo el tema de rendering de, de, de Adalus, bromeaba, habíamos bromeado varias veces con joder, si nos si hiciera karma con una review, tal, no sé qué. Él sabía que en la Oculus Connect iba a estar él, ¿sabes? Eh, uh -huh. Haciendo reviews. Con lo cual, él fue un poco el que promovió eso y, y, sí, y, sí, a, y a, lo que este estaba diciendo Tatiana, ¿sabes? Que sí. lo que nos esperábamos era que nos pusiera caldo. Claro, hay que tenerlos Ajá.
0: bien puestos para enfrentarse con eso, porque si te sale bien, como os ha salido a vosotros, es estupendo, porque claro, imagínate que le, sales de allí llorando, porque claro. este, hombre, este hombre sabe muchísimo, ¿no? O sea, todos, ¿hicisteis algún tipo de, de mejora con, con lo que él os dijo? Porque os, os contó un montón de cosas, desde cómo renderizar el texto, ¿no? Que, que, que lo estabais haciendo de una, de una manera y él proponía otra distinta. Eh, sí que os dio luego algunos consejos, ¿no? Eh, ¿Llegasteis a utilizar algo o, o fueron... Cosas que tenéis para el futuro.
2: ¿no? Ah, sí, tenemos un poco para el futuro. Es verdad que, por ejemplo, el tema de los textos es una cosa que sí, que ya vimos en su momento, pero nos complicaba, estamos en medio de Red Matter también, nos complicaba un poco la producción de la localización, porque él proponía hacer texturas para que se aprovechasen de los maps y tal y se proyectaran mejor en pantalla. Pero claro, nos iba a complicar un poco la producción. Eh, Lo hemos utilizado para, ahora hace poco, me parece que, ¿cuándo ha sido Tatiana? ¿Hoy o ayer se ha puesto a la venta el el Mid-VR, que es como la versión del Go en China.
0: Sí, en China, ah, sí, sí. sí, sí, lo sabemos. Sí. Entonces,
2: eh, para la localización del texto chino, que son como dibujos, sí que hemos usado ese consejo de Karma, por ejemplo. Uh -huh. eh, hasta aquí es creo que he respondido a la pregunta, ¿no? <risa> <risa> Tenía mucha más historia.
0: Bueno, a esto, a esto, Tatiana, le meteremos un poco de música por debajo, ¿sabes? Un par de explosiones, <risa> o sea, que parece que vender bien que habéis estado con que habéis estado sí. con karma que, eh, okay.
1: claro, es que la, o sea, la anécdota porque o sea, al final terminaba con o sea, nosotros fuimos allí, se lo enseñamos y cuando se puso a jugar, vimos que se quedó callado, es y al principio le sacó alguna, un fallito porque estaba Norman se subió al escenario con él y algún fallito le sacó, pero que no... O sea, Norman le supo contestar de... ¿Es que esto tenéis que haber hecho así? Y dice, no, no lo hemos hecho así, lo hemos hecho así, así. Y ya fue como... Uh, cuidado. No, ya,
2: ¿quién, sube, ¿Quién sube a hablar? Porque claro, cuando te hace la review tiene que subir uno, ¿no? ¿Quién sube a hablar tal? Y Norman, no, yo no, nosotros tampoco. Norman, ¿quién ha apuntado en la lista...? <risa> Para analizar ha sido tú, venga,
1: Y entonces, ahí cuando flipamos, cuando ya nos dimos cuenta que Joaquín está pasando algo, es que de pronto Carmack dice, no sé cuánto tiempo llevo, llevo jugando a esto, pero es que me lo estoy pasando muy bien y no quiero sí. parar. Fue
0: como, toma ya, toma ya eso, eso. Y lo tenéis grabado, eso está grabado en algún sitio, lo habéis guardado, lo tenéis. Tenemos alguna
2: foto, pero no, no, documentos de audio no tenemos.
0: Ah, eso, eso se lo contaréis a los nietos. O sea, sí. <risa> Y, y tenéis, eh, hablando de Daedalus, eh, tenéis pensado pasarlo a, a alguna otra plataforma, eh, porque es un juego, es un juego que sí que se presta. Al final es la mecánica es tan sencilla para aquellos que no sepan de qué va. Eh, al, eh, es un juego en el que estás, eh, parece que tienes unas alas, ¿no? o sea, eh, virtuales, en el que vas a ir eh, planeando de un sitio a otro para ir solucionando los puzzles. Mm, no parece un juego que sea muy difícil de portar a, a otras plataformas. No sé si lo, lo tenéis pensado o se queda ahí en, en, en GRVR y, y Go.
2: No, sí, sí, desde luego no, no descartamos Bueno, está en Daydream también. ¿eh?
0: Y, sí, perdón, hay en Daydream
2: está, Pero sí, no descartamos desde luego publicarlo a más, o sea, portarlo a más plataformas, ¿no? Porque como bien dices, se presta mucho, sobre todo a los 3Doff, a los dispositivos que están a los 3Doff, se presta muy bien. A ser portado. Entonces, sí, sí además con las críticas de usuarios que ha tenido, es. es sí, muy
0: bien. pero sí, además. Sí, sí Tatiana. Sí, perdona.
1: perdona. Que al final, o sea, el juego es que lo hicimos en muy poco tiempo. o sea Creemos que, que queremos invertir más para darle más vida a este proyecto que ha, ha sido como una sorpresa, lo hicimos con mucho cariño, pero muy rápido. Entonces, eh, lo hicimos en tres meses, ¿no? En total.
2: Sí, sí, la parte larga mía, sí, en realidad salió, surgió, no, no sé si te lo has contado alguna vez, Tatiana, surgió de un prototipo de locomoción para Red Matter, en, en realidad, o sea, estábamos, estábamos ya desarrollando Red Matter y, y surgió de un prototipo de locomoción que hicimos, es verdad que no encajaba muy bien, ¿no Tatiana? Porque a nivel de diseño sí. metía muchas restricciones para producir los niveles, iba a ser un poco complicado encajarlo en el tipo de juego que es Red Matter, pero... Y, y más allá, además, yo siempre que he estado intentando contener al máximo la posibilidad de que se abra una caja de Pandora de bugs para luego volverme loco, ¿sabes? Pero uh -huh. es eh, verdad que recuerdo que Norman y Pedro lo dieron a probar a, pues, a gente que pasaba por casa y tal, y todo el, el consenso era que molaba un montón el sistema de locomoción. Y hablamos entre los cuatro y dijimos, ¿por qué no hacemos un pequeño juego que esté basado en el sistema de locomoción? Uh -huh. es por eso que DADUS es un poco como es, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, ¿y cuál vez... es? Sí,
4: sí,
1: no paro de cortaros, bueno, que, no, y que quería decir que además que es que da gusto trabajar con Iñaki porque eh, él, o sea, tiene, es muy proactivo en ese sentido, entonces a la hora de diseñar los sistemas de locomoción, porque se, él es el que propone cosas, se las programa y nos las enseña, entonces es genial porque, o sea, no o sea, tenemos parte, que estar... A...
2: Esta es la parte que tenéis que cortar luego. No. <risa>
1: Pues que es verdad, entonces, eh, es una gozada porque yo creo que ha salido muy fluido gracias a eso, a que era el mismo el que se estaba pegando continuamente, no teníamos que iterar muy rápido, sino nos iba enseñando propuestas, le dábamos feedback y...
2: Sí, básicamente probábamos entre todos y si una idea, si de primeras, con una implementación básica a todos los niveles de, de arte, de locomoción, de lo que sea, no funcionaba, la, la tirábamos básicamente, sobre todo porque sabíamos que tanto en Daedalus como en Red Matter, ¿eh? porque no, no podíamos empezar a divagar sobre la idea. que Igual alguna de esas ideas hubiera sido muy buena, ¿no, Tatiana?
1: Sí, pues sí, pero, pero al final había que ir a tiro hecho. Claro,
2: si no, no llegábamos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y siendo, siendo como es Daedalus un juego en el que eh, hemos dicho que estás flotando, bueno, que te, estás en realidad estás cayendo con, con estilo, como, como <ríe> historia, ¿no? es verdad que estás volando de, de plataforma en plataforma, ¿cuál creéis vosotros que es la razón de que la gente no se mare? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué se marea la gente en, en ciertos tipos de juego y con Daedalus eso no pasa?
2: En concreto, respondo un poquito yo si quieres, está bien y luego tú más. Eh, eh, a ver, es verdad que hay gente que se marea, ¿eh? Tenemos reviews de gente que se marea, porque como sabéis hay diferentes grados de tolerancia. Entonces, bueno, supongo que hay cierto umbral. Siempre que, siempre que tratamos de implementar un sistema de locomoción, bueno, entiendo que cualquier estudio, hay que intentar suavizar los movimientos al máximo. Entonces creo que a, a lo mejor la clave en Dead es que eh, esos movimientos de, de rebote, de, de aceleración, empezar a subir, de caer, tienen una aceleración muy, muy, muy controlada. Las físicas ahí están muy controladas. Es verdad que ha habido gente un poco más hardcore que se queja de que voy muy lento caigo muy despacio, pero tienes que encontrar un término medio. Entonces creo, creo que en concreto en Dead es porque las aceleraciones, tuvimos ahí un, un gran setup de play entre todos, tuneando un poquito el tema de las aceleraciones para que no fueran bruscas, entonces uh -huh. creo que no, Tatiana, creo que se emparten Sí,
1: además yo como o sea, en el equipo la suerte es que tenemos como todo el rango de gente, desde Iñaki que no se marea con nada Bueno, de, casi nada <risa> casi nada y yo que me mareo con todo entonces estaba muy bien porque así podíamos dar un feedback yo creo que de, de de cuánto de mareante es. Y a mí, por ejemplo, personalmente me ayudaba mucho, por eso quisimos dar la opción de frenar. Uh -huh. Porque a la gente, o sea, saber que estoy al control de, de esa velocidad y que si veo que la cosa se va un poco de madre, ¿puedo parar? Eso uh -huh. a mí me, me hace, me ayuda un poco a, 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 a estar al control, que engañar al cerebro de alguna manera. Y luego también el pintar la esfera. Aunque tú no pintamos realmente una esfera que te cubre, sino un, una malla pero sí que me asienta en el mundo de alguna manera. Entonces, eh, esos dos pequeños factores, eh, unido a todo, o sea, sumado a todo lo que hice del gran trabajo de aceleraciones y demás, hacía que, que a mí se, me resultaba muy poco mareante.
0: Uh -huh. o sea que estamos, creéis vosotros que estamos aprendiendo ya el tema del movimiento, luego lo haremos de, del free locomotion y toda la movida que siempre pasa en todos los juegos cada vez que a salen, uh -huh. eh, pero ¿creéis que estamos llegando ya a un punto de, de entender la realidad virtual desde el punto de vista de desarrolladores con todo el movimiento? Lo digo, al, al principio acordaros que todos los juegos que salían eh, incluían cosas un poco surrealistas a veces de, hemos incluido que te puedas ver tu propia nariz, hemos, no había cosas así, sí, eh, sí. luego están, eh, están, que han llegado hasta hasta ahora ya los, los blinders esa, esa forma de oscurecer la pantalla en la periferia eh, hay, hay un montón de, de ideas que han estado siempre eh, flotando eh, ¿vosotros pensáis que ya estamos llegando a un, a un estándar?
1: o sea yo creo que están pasando dos cosas en paralelo lo primero que la gente se está acostumbrando, que al principio se decía que el, al mareo no te acostumbrabas, a la realidad virtual no te acostumbrabas y yo creo que sí que los jugadores, que más, cuanto más juegan, más se, se están acostumbrando.
0: Los Pero tú eres, Alexi, tú eres la no. excepción, la, la entonces, Tatiana. No, va, no. De decir que tú te sigues mareando.
1: No, no, o sea, me mareaba mucho más antes. O sea, antes vale. en el juego, por ejemplo, tenemos una cámara libre para, para movernos por el mapa cuando, pues si quieres, ir a un puzzle determinado o algo así. Y antes era incapaz, iba despacito. Tenemos, y ya que nos, nos puso una, un botón para acelerar, ahora ya voy a toda leche. ¿eh? Con eso ya no me mareo.
2: Digamos que eso Entonces, es la terapia de choque, ¿no? Para superar <ríe> el Emotion Sickness, ponte esa cámara.
1: Entonces, yo creo que, que sí que te. Claro, en cierto grado, habrá gente que, que no, a lo mejor. Pues claro, aquí cada uno somos un mundo. Pero sí que creo que se están. O sea, por ejemplo, lo de los blinders sí que es algo. Que, que a la gente que se marea mucho nos ayuda porque el movimiento a la periferia sí que se, si van las cosas muy rápidas o muy cerca de tu cara sí que te marean más entonces eso sí que ayuda un montón y yo creo que es de, de las cosas que que pueden funcionar mejor para y luego al final está es ofrecer opciones yo creo que más que un estándar ahora mismo estamos en el momento de darles todas las opciones que puedas a los jugadores para que ellos ya decidan cuál es la mejor para ellos
0: Sí, ese, ese es nuestro, siempre ha sido nuestro guión. ¿no? Cada vez que hacemos una review y, y, y no hay y vemos que no hay un, algunas opciones normales. Eh, bueno, eh, sabemos lo que van a decir, sabemos lo que va a decir el público. No ya nosotros como, como reviewers, porque estamos tan acostumbrados a, a jugar y a esto, que yo creo que ya poca gente se marea, pero sí sabemos o entrevemos que uy, esto se va. Que ahora hablaremos también de, de Red Matter y, y, y las, primeras, las primeras conversaciones que pudo haber en Reddit, ¿no? Y, y ese primer pronto que tiene la gente así, que, de, que saca a su mal genio cuando, cuando <risas> no lo ven. Pero, pero bueno. Sí, ¿no? eh,
3: y, y antes de, de saltar a Red Matter que antes Tatiana ha dicho que, que, bueno, que teníais intención de, de ampliar Daedalus eh, no sé si podéis comentar algo, pero bueno, mi curiosidad también es un poco si os referís a como DLC o, o secuela o
1: sea, realmente no como estamos todavía con la digamos la resaca, eh, la resaca eso de, de Red Matter, no nos hemos sentado, estamos descansando un poco también, porque ha sido un fin de producción brutal entonces, no nos hemos, no os puedo decir nada porque no tenemos nada pensado decidido, sí que nos gustaría, o sea, es donde creemos que sería lo más inteligente para no. continuar, teniendo ese, sabiendo que hay una base de usuarios que están encantados con el juego y que nos han pedido más contenido, creemos que es lo, lo lógico, pero todavía no nos hemos planteado si exactamente cómo, <ríe> pero sí nos
2: gustaría. Vale. Pero vamos, perfectamente pueden ser a lo mejor ambas cosas. ¿sabes? Primero un contenido de DDC y luego una secuela. Va, no descartamos nada, desde luego. Vale, vale.
3: Uh
0: -huh. Y bueno, así llegamos ahora a Red Matter. El, el juego que es, salió, que salió hace, hace una semana y media, ¿no? Más o menos. Una semana. Sí.
2: Dos semanas hace hoy, creo. Dos semanas ya. ¿no? O una eh, semana y media, sí, no sé.
0: Sí, sí. bueno, pues eh, yo la primera pregunta que me hice cuando me llegó el juego es ¿Quién de vosotros es el friki? que le gusta la ciencia ficción y sobre todo la, 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 toda la movida de la antigua Unión Soviética, porque es eh, o sea, es un recurso que te tiene que gustar mucho, porque eso no viene así como así
2: Pero Es que viene de familia, Tatena te explicaba
1: <risa> No, a mí es que me gusta, o sea, yo soy muy fan de la ciencia ficción y me flipa la Guerra Fría, o sea, creo que es una es una época... Me encantan todas las historias que pasan en esa, esa época. Creo que tiene mucha mucha chicha, que no se ha explotado casi... En el cine hay mucho, pero en videojuegos hay muy poquito. Entonces, cuando empezamos con la idea de, de Red Matter, queríamos hacer un juego de ciencia ficción y, claro, faltaba... O sea, queríamos tener la, destacar un poquito más sobre los demás, porque juegos de ciencia ficción hay muchísimos. Pero siendo independientes tienes que confiar un poco en en tener en, en que seas un poquito especial para resaltar en una tienda que está inundada de juegos con producciones enormes con muchos más millones que tú y entonces vimos que era parte, o sea, sumaba de las dos maneras, de crear un contenido que no existía con una estética que llama mucho la atención porque todos los carteles de soviéticos de la carrera espacial son una pasada, todos son muy potentes de la imagen que dan
4: <risa>
1: y, y esa forma que se nos vea un poco más, y luego ya aparte como dicen aquí ya, pero sí que es cierto que o sea, mi abuela, por eso me llamó Tatiana ella era de Letonia pero le, eh, vivió en la Unión Soviética entonces siempre como que me ha, me ha fascinado de alguna manera toda, cómo, cómo sería la vida allí, cómo, cómo viviría esa gente porque mi abuela contaba historias y con lo, la gente lo pasaba muy mal ¿cómo entonces todo ese rollo de la paranoia, los espías la guerra fría, a mí siempre me ha gustado mucho
0: Uh -huh. Hombre, la verdad es que da, da muchísimo Muchísimo juego, nunca mejor dicho el, el, A mí, bueno Referencias que, que Son un poco indirectas Pero sí que están flotando eh, A mí me vino a la cabeza de Dick ¿no? Sí. porque era, estás en un mundo o estás en una luna que no conoces que tienes que descubrir un montón de cosas eh, algo que ha pasado que, que uh -huh. bueno, pues, eh, a base de, de esos pequeños puzzles que, que solíamos uh -huh. jugar todos en esos juegos sí, eh, es que luego, luego está están sobrevolando también Solaris, eh, Isla flame eh, para mí está sobrevolando también en eh, la llegada a la luna ¿no? de Ridley Bradbury, de, o sea a Marte, perdona, con crónicas marcianas eh, esos mundos que no no, no, no no están dentro de, de nada que puedas eh, dar por hecho, porque siempre te, te sorprende de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, no sé, es, es la verdad es que hay, esto ya quizá personal, que como me tocó a mí además hacer la review, porque en cuanto salió el juego dije, esta la quiero yo, eh, si te gustan no es un poco lo que dijimos en la review, si, quitando ya que el juego está muy bien hecho y que es muy divertido, eh, si te empieza a gustar o te gusta la ciencia ficción y, y la sueles leer y... Y te gustan los puzzles, de, de pronto sentirte ahí dentro. Yo creo que es, es de los pocos juegos que ahora mismo te lo, te lo están dando. Eh, había un juego que no sé si llegasteis a jugar vosotros, Lifeless Planet. Sí. sí Que, que era era un poco eh, la llegada pues eso, un astronauta, no sabías lo que estás pasando, llegabas a Marte. Bueno, no dejaba de ser un juego muy, muy indie y, y en tercera persona que uf, también le, le restaba un poco. Pero es verdad que no es un tema que quizás se merezca bastante más. Uh -huh. ¿no? sí, el el sí. tema... O sea, que, que un Red Matter 2, 3 y 4 podría, podría darse, ¿no? Podría y, 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 y luego está el tema, bueno, en todo el, todo Red Matter gira, gira en torno a... o la mecánica son puzles. ¿no? Eh, hemos hablado un poquito antes de por qué, de cómo cómo se llega a, a definir la dificultad de un puzzle. No, eh, no sé si vosotros eh, si os ocurrió en algún momento pensar en distintas dificultades eh, en, en, en algún slider o algo algún, algún posicionamiento de lo quiero más difícil o lo quiero más fácil o, o dijisteis bueno, tiramos por el camino de en medio eh, el que sepa jugar a los puzzles eh, que a lo mejor lo ve un poco más evidente y el que no, eh, por lo menos le ayudamos no sé ¿Llegasteis a tener esta, esta discusión de dónde colocar la dificultad del puzzle
1: Así que eh, tomamos una decisión de dónde ponerla, pero no pusimos varios digamos, valores de dificultad, más que nada por el, una vez más por el tiempo de producción. O sea, uh -huh. obviamente nos hubiera gustado y como tant, tantísimas otras cosas que, que se han quedado en el tintero, pero al final eh, teníamos la financiación que había, el tiempo y éramos muy poquitos. Entonces, hay veces que tienes que sacrificar, hacer sacrificios para que con lo que tengas llegues lo mejor posible. Y ahí dijimos, pues no podemos hacer más, entonces vamos a, a ponerlo donde creamos que va a gustar a más gente uh -huh. y tomar esa. Hacer, eh, al final es una apuesta. Sí, uh -huh. igual
2: es poner en la balanza frustración versus, bueno, la gente que sea muy de puzzles, a lo mejor satisfacción al 80%, obviamente uh -huh. no bajar el umbral muy abajo a esa gente tampoco, pero, pero sobre todo evitar la frustración. Y como dice Tatiana, los tiempos también, también mandan en cuanto a poder hacer diferentes versiones o complicar más o menos los puzzles.
1: Claro. claro. A, mí, a mí me hubiera gustado poder tener, haber tenido esa opción, pero quizá para el futuro, ya con todo lo aprendido, uh -huh. podamos ahorrarnos tiempo de y más de, digamos, y sí que invertirlo en, en meter. Uh -huh.
4: Hombre, de
0: esto desde, desde un punto de vista de usuario, y esto desde el usuario tal cual, eh, a mí sí que me ve, a mí y a mucha otra gente no, nos gusta más tipo mist, ¿sabes? Tipo claro. mist, tipo de witness, meterte en la cama diciéndome cago ya. en el fuego es imposible. <risa> o sea, sí. lo, lo han hecho para, para frustrarme directamente, y darme una semana y decir si en una semana no me lo paso, entro en la web, me cago en el desarrollador y pregunto cómo se hace. Pero, bueno, yo, yo en vuestro juego, por, por ponerle esas pequeñas pegas porque el juego es súper redondo. Hay, y hay, gente,
2: hay, pero hay gente que lo está haciendo ya, ¿eh? que nos manda correos diciendo estoy atascado en tal sitio. o sea, <risa> decir que, eh, La gente no espera la semana que tú estás dando de, de rigor, ¿sabes? <risa> Perdona que te he cortado, pero es verdad que lo están haciendo. Sí.
1: No, y yo, o sea, yo soy fan total de, de hecho, eh, mis Riven, son de Witness mis juegos favoritos. Lo que pasa que ahí...
0: de Witness es, está un poco para allá. O sea, The Witness yo, yo he hablado con el tipo porque le entrevistamos. Sí y está loco bo. o sea es, es <risa> imposible pero, o sea llega un momento que es para decirle tío tú eres Rayman o o, ¿sabes? Pues, o sea
1: ya acabé con mi con el cuarto lleno de posit papeles cuadernos tenía un mapa de la isla iba apuntando todo y o sea yo, a mí me flipan esos juegos pero nos dimos cuenta que, que más adelante o sea, no era el momento de hacer ese juego ya ya lo haremos porque además eh, Manu que es el otro game designer que estuvo conmigo haciendo los puzzles nos conocemos desde hace muchos años y los dos o sea desde que jugamos al mist nos conocemos, imagínate. Uh -huh. Y siempre... Pues sí, hace teníamos, años, sí. sí <risa> tuvimos muchas ganas de hacer siempre, como el sueño, hacer un juego de puzzles. Uh -huh. y, y también nos hemos nos hemos contenido mucho, nos ha costado, porque queríamos hacer un juego ¿cuál, para... ¿Cuál es
0: tu, sin, sin hacer mucho spoiler, sí. pero cu cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu puzzle favorito de, de Red Matter? Hola. O, no sé si, si se puede hablar en, en código para los que lo hemos jugado o más cerca del final o más cerca del, del principio ¿no?
4: ¿eh? ah, no yo,
0: sé yo, yo tengo lo, yo tengo mi favorito ¿eh? sí. o sea, mi favorito es el uno que va de colores ah, vale. ese es el que, sí, porque ese es el que más me ese es el que más me frustró un poco ¿sabes? hasta que ya vale. dices anda, ya os he pillado pero hasta hasta llegar a ese punto te tiras ahí, pues sí. eso, tu, tu cuarto de hora y o 20 minutos dando vueltas a cosas y mirando, y, y aquello no sale ni para ti. ¿no?
1: <risa> sí, al final, eh, hicimos siempre, nosotros trabajamos haciendo una, una estimación de la dificultad de cada puzzle, y digamos que ese puzzle, del de los colores, era el pico de dificultad más alto del juego. A partir de ahí queríamos que fuera todo ya más rodado, que no te entretuviera.
4: Uh
0: -huh.
1: Entonces. Sí, sí.
0: ¿Y el, el tema del ajedrez, de dónde viene?
1: Pues es que nos queríamos meter una, una un hilo conductor a la historia. Y nos gustó mucho esa, esa metáfora. Uh -huh. Entonces, poquito a poco fue hilándose. En, digamos, no apareció al principio del todo la narrativa, sino que fue cuando estábamos ya con todo montado a alto nivel en, en el juego. Y se ya no me acuerdo qué es, Yo creo que fue Manu quien vino un día con la idea. Entonces vimos que de esto que empieza a encajar todo y dices, ah, podemos usarlo aquí. es que tampoco quiero hacer spoilers pero podemos usarlo aquí y aquí también y empezamos luego a dejar esas pistas y miguitas de pan porque uh -huh. no sé si o sea, lo que hemos hecho los dos somos, estamos un poco hasta locos en ese sentido, pero nos gustaba dejar crear un mundo en el que empiezas a rascar y si empiezas a rascar y sigues, sigue, sigue, y puedes profundizar un montón entonces hemos dejado muchísimas pequeñas pistas, que a lo mejor la primera vez que juegas no te das ni cuenta, pero ahí hay una cantidad de mensajes que hemos querido dejar para quien se le quiera dedicar ese tiempo a uh -huh. intentar conectar los puntos, entonces la parte del ajedrez se, se prestaba mucho a eso entonces nos, nos vinimos arriba, digamos, y empezamos a dejarlo todo lleno <risa> de esas pistas
3: Bueno, y cambiando un poquillo de, de tema eh, ahora mismo Redmater y Daedalus están los dos en la tienda de Oculus y antes habéis comentado eh, algo relacionado con el proceso de revisión y bueno, uh -huh. nos gustaría escuchar un poco que, que nos dijerais pues, en vuestra opinión cómo lo veis de estricto o si tiene sentido las cosas que, que suelen pedir no. En cuanto a... te refieres a la revisión para sacarlo en la tienda, ¿no? Claro, eh, para publicarlo, exactamente mm, sí. Hemos hablado con, con otros compis
0: eh, de otros juegos y otros desarrolladores y, y es depende de qué es un poco infierno, ¿no? Entonces será un poco conocer vuestra vuestra opinión ¿no? sí,
2: Digamos que podemos diferenciar dos, dos grandes maneras de proceder La primera en Daedalus, que probablemente coincidirá con las opiniones que habéis oído Que vas por libre... Eh, por libre, entiéndeme mm, directamente coges el juego, haces un mission y hay un proceso iterativo ahí además a Luz se suma, bueno en no, PC también tenemos mucha variedad de plataformas eh, el, en Luz decía se suma los diferentes tipos de dispositivo, que obviamente como estudio tan pequeño que somos, no podemos tener todos los dispositivos, porque cada modelo de Samsung no solo está el S6 o el S7 sino que está la versión americana, la versión europea la versión asiática, vale entonces tuvimos problemas con algunos dispositivos. Encima llevan diferentes chipsets. Eh, tuvimos problemas con algunos dispositivos americanos y es verdad que fue un poco dolor de cabeza la submisión de Dadalus uh, a la Store de Oculus, ¿vale? Pero es verdad que sabemos por, bueno, lo hemos visto luego con Red Matter pero también sabemos que Oculus era consciente de ese problema y a, creo que ha puesto en medios, ¿de acuerdo? En el caso de Red Matter eh, íbamos de la mano con Oculus y nos facilitó Cuba, de, de una compañía que es Babel, que es canadiense. Bueno, no sé si es canadiense, pero tiene la sede en Canadá, o al menos los testes sean canadienses. Con la cual yo, además, había trabajado en otros proyectos, supongo que Tatiana también, en procesos de certificación y de calidad. Entonces, ahí sí que fuimos muy a tiro hecho. El testín era eh, de una calidad brutal, ¿sabes? El reporte de bugs estaba muy bien estipulado. Para mí era... Pues hacer el how-to de los pasos y efectivamente hay un bug, ¿sabes? Muy pocas veces, Reproduction reproducción y tal. Entonces, en ese sentido, hemos ido a la tienda de Oculus muy, muy pulidos y no hemos tenido problemas de, eh, ¿no funciona en esta máquina o no? Porque era bastante en tiempo real todo el testing, ellos a medida a lo mejor que fallaba algo nos avisaban en qué máquina o tal y, y ahí ha fluido mucho, particularmente, creo que Tatiana está conmigo, pero estamos muy contentos en, el, en la, cómo, ha, cómo ha ido, más allá de que haya sido un poco un poco de infierno a nivel... Pues de, de, de concentración de trabajo y tal, pero estamos muy contentos en cómo ha ido la submission con la store de Rift uh -huh. en concreto. ¿Sabes? Uh -huh. Y ese sería un poco el, la síntesis. No sé cómo de dura hubiera sido. Probablemente bastante. Si hubiéramos sido libres a la submission, que llamamos, ¿vale? De, de, en la store de Rift, pues probablemente. Hombre, el proceso es iterativo y muy lento probablemente, si no llevas tu propio equipo de testing, ¿sabes?
0: Uh -huh. claro. Y una, una pregunta, cuando y esto es curiosidad también eh, personal, cuando tú mandas el juego, ¿Oculus te obliga a algún tipo de, de movimiento? O sea, ¿tienes que, ¿tienes que dar las opciones o eso lo deja al desarrollador? Hablo de locomoción, de teletransporte, de... Eh, eso ya forma parte de vosotros o ellos os dicen al menos tiene que tener teletransporte y al menos tiene que tener blinders o tiene que tener ¿hay algún tipo de guía en, en ese tema?
2: A no, nosotros en concreto no nos han dicho nunca nada de eso nos han dejado hacer eh, lo único que tienes que garantizar es que no rompas ninguna de las guidelines mmm, digamos lo que llaman ellos VCRs de calidad en cuanto a blocker, crashes eh, pero no luego ellos tienen como sabéis la, la calificación de comodidad en sí. ningún momento nos han dicho necesitáis teleport o, o no. O sea, mira, la luz ha salido con free locomotion, por así decirlo, bueno, no es free del todo, pero entendéis lo que quiero decir.
0: Sí, 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 perfecto.
2: No, no tiene no tiene opción de teleport entonces no por lo menos por nuestra parte nunca nos han dicho nada
0: uh -huh. eso sí que nos lo ha dicho gente de, de, de Sony de Playstation que cuando uh -huh. lo subes a PSVR sí que te están diciendo bueno oye tienes que ayudar de alguna manera al jugador porque no está acostumbrado y bueno pues hay gente que, que al final eso ralentiza todo el, todo el proceso porque si no lo tenías pensado desde el principio poner blinders pues bueno uh -huh. pues es, es algo que tienes que hacer uh -huh. eh, y, entonces, y ya que estamos hablando de movimiento eh, el tema Free locomotion yo sé que somos, somos pocos los que, o quizás somos menos de los que de los que pensamos, los que nos gusta jugar en Free Locomotion. Yo os tengo que decir, como, como la persona que hizo la review, que eh, me molestó un poco que no tuviera el Free Locomotion porque la calidad del mundo vuestro que habéis hecho es tan bonito, invita tanto a, a moverse de una forma natural... Que, que bueno, ya lo, lo hablé con Tatiana un mail que, que intercambiamos antes de, de que lo sacaráis. Un poco la, eh, decir que, que es verdad que, que hay que darle a, a la gente eh, esa posibilidad, sabiendo todas las dificultades técnicas que tiene el Free Locomotion y, y, y todos los. Bueno, pues eh, al final, cuando haces teletransporte, eh, puedes permitirte ciertos lujos eh, que, o, o se le pueden ver más las costuras si haces Free Locomotion, ¿no? No sé, vosotros, ¿cómo llegasteis a lo del Free Locomotion? ¿Notasteis esa presión que hubo de tenéis que sacarla sí o sí? ¿Cómo, cómo veis el tema del, del movimiento libre?
2: Comento yo, otra tema, es eso Sí, dale, dale. El, el tema del Free Locomotion es verdad que es una cosa que siempre hemos hablado a lo largo del desarrollo, ¿eh? de dar de, de, de la opción del Free Locomotion. Y, mm. Lo que pasa es que siempre un poco condicionados por los tiempos, ha sido como, ok, lo dejamos un poco en stand-by, no lo consideramos core de juego, desde luego, eso como opcional, tal. Además, siempre hemos pensado que el, el sistema de movimiento del salto que tenemos se prestaba guay a, al mundo que teníamos. Entonces, es verdad que, aun viéndolo incluso medio prototipado un poco, lo teníamos un poco en stand-by. Y eh, luego es verdad que cuando salieron un vídeo sin comentario, tal, o sea, sin comentario, que empezaron a comentar los usuarios que no había free locomotion, vimos que el impacto era tal que, bueno, lo que decidimos fue hacer una digamos, una evaluación de, ok, vamos a ver ¿cuánto uh -huh. puede costar meter el free locomotion? y sobre todo mi parte que es eh, ¿cuán de arriesgado es? porque imaginaos, en plena submisión estábamos ya en el proceso de Cuba lo teníamos seguro la idea la teníamos en, en meterlo en un update eso seguro, ¿vale? pero dijimos hacemos el esfuerzo de vamos a analizar cuán de peligroso es meterlo ahora mismo en el proceso de Cuba y primero vamos a hacer un perdona, ¿va? primero vamos a hacer una implementación base y luego analizar cuán de peligroso es entonces Creo que ahí tuvimos la suerte, no Tatiana, de que salió una implementación, bueno, tengo que reconoceros que la implementación la hicimos el día anterior, al último día de Cuba, pero es verdad que ahí tomamos una serie de decisiones a ver si salía bien efectivamente. Luego en el testing que hicimos nosotros interno funcionaba bastante bien y decidimos, ok, luz verde, vamos a Cuba a ver si ellos uh, pues nos dan el ok en cuanto a calidad, ¿sabes? Y tuvimos la suerte de que Colossi no hubiera entrado en un, en un update enseguida. Pero uh -huh. esa es la historia. Siempre ha estado en nuestras cabezas. ¿vale? Pero igual, uh -huh. si pues, sí, puede ser que menospreciáramos la, uh, la ansiedad de alguna gente de tener el filo como son puede ser. Sí, puede ser error.
0: El juego, el juego gana. Eh, particularmente para... Ya te digo, que a lo mejor nosotros somos muy hardcore porque llevamos jugando de esto desde, desde hace un montón de años. Y, y a lo mejor nos, como dicen, sacarte las, las piernas virtuales. Pero uh -huh. vuestro juego en particular... Eh, a mí ganó, ganó bastante, porque el tema, él, el tema de saltar a mí me parecía muy original, pero llega un momento en el mundo que cuando lo diseñas bien, porque si el juego no estuviera bien diseñado, te da un poco lo mismo. ¿no? Al final dices, bueno, tengo que hacer esta misión, tengo que hacer este puzzle, me lo quito de en medio, pero cuando el mundo que habéis hecho está tan bien hecho, invita es tan inmersivo, sí que invita a, a tomárselo con calma, a andar donde tú quieras, y el salto eh, te da un poco de... Eh, como que yo perdía enseguida la paciencia, ¿no? O sea, yo quería ir allí y prefería ir andando eh, o teletransporte que el, que el salto, que el salto te genera mucha inmersión uh -huh. pero ahí, luego a lo largo del juego dices, joder, es que tengo, tengo ansiedad por llegar ahí ya, quiero, quiero abrir esa puerta quiero hacer el... Entonces, eh, por la parte que, que le toca a muchos usuarios y, y en la mía en particular, yo agradecí muchísimo el, el Free Locomotion y todavía agradezco más el esfuerzo sabiendo que, que bueno que estás tú detrás de él. Eh, yo lo, lo agradezco. Pensé que no iba a estar porque ya Tatiana a los medios sí que nos mandó el mail de sí que va a haber free locomotion, tranquilos, eh, calmar las ansiedades, que estará, pero no va a ser el día 1 ni de día cero. Y cuando estaba jugando y me saltó la actualización, lo instalé y dije, hombre, eh, o sea que enhorabuena por, la parte que, por el esfuerzo que, que os ha llevado a hacerlo y seguramente muchísima gente lo está valorando igual que lo que lo yo o sea,
2: muchas gracias sí es verdad que lo que dices sí que te disfrutas a lo mejor más del paseo si me lo creo o sea es verdad estoy de acuerdo contigo en eso uh -huh. sí.
3: bueno y hasta la fecha qué tal ha sido la acogida de bueno de Adalus? lo tenéis ya tiempo eh, nos podéis comentar un poquillo de, bueno al final son ventas pero bueno entiendo que no, no podéis decir números imagino pero bueno, un poco así en general, ¿cómo, ¿cómo está siendo?
1: Estamos muy, la verdad, muy contentos con las reviews porque, o sea, no sabíamos qué esperar. Están, lanzamos y, aunque nos gustaba a nosotros, pero era como, bueno, a ver qué le parece a la gente. Y la verdad es que la acogida ha sido bastante buena. Eh, est en, estamos muy, al menos, <ríe> estamos orgullosos de, del sí. juego y, y vemos que, sea, que lo hemos conseguido transmitir. Y las reviews también de usuarios, pues, están está más o menos en general siendo buenas luego de ventas pues pasa lo de siempre que el mercado todavía es muy pequeñito entonces a pesar de esa, nosotros estuvimos en preorden y teníamos durante el preorden unas posiciones muy, muy altas en el, en el los más vendidos pero luego no se traduce realmente en el equivalente que sería en un juego de, que sale a lo mejor para PC o para consola de los de pantalla digamos de televisión entonces claro ahí, ahí se nota se nota la diferencia. El, hay que esperar a que a que cuaje más el mercado, que haya más gente con, con los cascos para que, que nos podamos equiparar ese, a esos números que se manejan en otros mercados, digamos.
3: Entonces, digamos que se ha quedado por debajo de vuestras expectativas de, a nivel de ventas, digamos. Pero, un,
0: un segundo, ¿lo, lo, sí. lo achacáis? Por, por recuperar la, la falta de la, la posible falta de tantas ventas De, de, de cumplir esas expectativas eh, Puede ser debido Al número de visores que hay A, a la visibilidad que se le está dando Al juego, eh, que la gente Realmente todavía no, no, no lo conoce No ha habido un poco de boca a boca Todavía, ¿a qué lo achacáis?
1: Yo creo que es un poco todo no eh, Primero que eso, que el número de usuarios eh, o sea, el mercado es más limitado que el, el de consolas luego que el juego es un juego quizá más de nicho en el género que el, un juego de puzzles no va a llegar a tanta gente como a apelar a tantos usuarios como un juego de un shooter a lo mejor más luego la visibilidad pues claro, somos pequeñitos no tenemos una máquina de marketing detrás grande, entonces nos movemos pues lo que pueden hacer los indies y eso unido a la tienda pues que ahí dependemos de Oculus que nos den ellos visibilidad, o sea, son como muchos factores que confiamos en que a lo largo del tiempo con el boca a boca pues sí que, que pueda ir creciendo
2: uh -huh. Sí, también sabemos que es lento está, pues si nos mantenemos más o menos en las posiciones de arriba durante cierto tiempo, bueno, eh, va a ir vendiendo más copias, o sea, no es tan explosivo como, como el mercado de juegos tradicional, es como más de largo
3: recorrido. No, no, sí, eso está claro. <risa> pues, y bueno, hablando de eso, entonces, se, ¿se puede llegar a vivir a día de hoy de solo dedicarse a la realidad virtual? Pregunta trampa. Bueno, es que no sé, enfocarlo como... como que, o sea, no falta que ya mm -hmm. Es rentable,
0: quizás, la, la pregunta es rentable hacer un juego para la realidad virtual actualmente, solo centrándose en realidad virtual
1: o sea, yo creo que tienes que o bien hacer juegos pequeños con equipos pequeños o quizá ir, si vas a un juego más grande, buscar
2: financiación. Sí, tienes que ser muy rentable, muy, perdona, muy eficiente, rentable obviamente, tienes que ser muy eficiente. Equipo pequeño uh, y dar la máxima calidad posible. El, la, la pregunta en cuanto a puedes sobrevivir haciendo realidad virtual, Hombre, de hecho nosotros estamos sobreviviendo de momento. <risa> a ver. Um. O sea que poderse se puede, pero hay que pelearlo. Es verdad que hay que pelearlo. Mm. Está el mercado todavía en ciernes. Uh
4: -huh. o
1: sea, al final es eso. Nosotros es que yo creo que todos en el equipo nos, nos gusta mucho lo que hacemos. Entonces, o sea, yo creo que para hacer videojuegos tanto de realidad virtual como los de consola, PC, o sea, no tienes que soñar como me voy a hacer rico con esto, sino disfrutar un poco del viaje de pues ahora hemos conseguido nuestra empresa, estamos trabajando haciendo lo que nos gusta sin tener jefes. Entonces, peleamos mucho, sufrimos mucho, pero yo creo que estamos disfrutando un montón el viaje.
4: O sea que. Uh -huh.
0: El tema, el tema de las eh, el tema de las ayudas, que muchas veces las hemos las hemos hablado con, con gente. ¿Vosotros eh, creéis que sería necesario que en España? Eh, alguien, se, no sé, por parte del Estado, empezara ya a dar ayudas para, para que la gente pudiera hacer sus aplicaciones en, en virtual sin tener que echar mano de, de empresas americanas o de, o de otro tipo de, de financiación?
1: Mm. Ahí me, mm, nosotros preferimos más que ayudas públicas, o sea, que sí que nos gustaría que hubiera inversores o gente que confiara en las tecnologías aquí en España, un publisher español o alguien que invirtiera. Eso yo creo que nosotros al, al menos... Eh, como venimos de los juegos de, de PC, de consola, etcétera, estamos acostumbrados mucho a la relación de publisher. Entonces es lo que nos gusta, la relación que nos gustaría tener con alguien que pone el dinero, más que depender de estar con las subvenciones, luego el papeleo que conlleva, etcétera. O sea, al menos yo personalmente no. No me gusta depender de eso. Y si hay ayudas del Estado, sí que me gustaría que fueran más de, enfocadas al tipo de deducciones fiscales, ayudas a, uh -huh. a emprendedores, a, a lo mejor la cuota autónoma que sea más baja. Ese tipo de ayudas yo creo que, que fomentarían mucho más el, el desarrollo. No sé cómo lo ves tú, Ñ, aquí.
2: Sí, estoy un poco de acuerdo contigo. Eh, bueno, más allá de que obviamente una ayuda siempre viene bien, ¿no? Pero yo también estoy más... Soy más propio a enfocarlo por el hecho de... Cúrrate una buena demo, enseñala, busca, cúrrate la financiación, ¿sabes? Puedes tener sí. ma, mayor o menos suerte, pero bueno, teniendo eso, luego si vienen ayudas adicionales, pues está muy claro. bien. Pero
4: bueno, yo, yo
0: al final hablaba de equipararlo un poco a, a el, todo el, toda la competencia que hay en otros ámbitos, ¿no? Porque el cine la tiene, en música también la tiene, eh, el arte en general sí que tiene estas ayudas, eh, no son demasiadas, eh, eso a lo mejor cambia en el futuro, pero sí que en la realidad virtual es todo como muy opaco, ¿no? O sea, no hay... De hecho, seguramente que, que mucha gente todavía desconozca lo que lo que es dentro de, dentro de todo el entramado de Hacienda, de quien da al final las ayudas de las comunidades autónomas, ¿no? Eh, falta bastante por educar, por divulgar, eh, no sé, pero... Pero sí que desde nuestro punto de vista, desde lo virtual, sí que creemos que debería haber debería haber equipararse de alguna manera tiene hay que hay que dejar que los chavales empiecen a, a, a programar en, en VR, ¿no? Al final siempre sale un que al final siempre sale alguien eh, así, pero si sí, claro, si no les ayudas eh, bueno, pues eso es, es complicado, ¿no?
3: Sí, por descontado, sí, sí, sí. Entonces, a, alentaréis a aquellos estudios que estén pensando bueno, que a lo mejor hay estudios que estén con juegos tradicionales, ¿no? O sea, les animaréis a dar el salto, a probar como habéis hecho vosotros. Tatiana, ¿quieres que respondes tú o yo? Pues,
1: ahí, pues fíjate, ahora estamos en un momento quizá de impasse. De, eh, cuando empezamos nosotros eh, pertenecemos quizá a una primera o segunda ola de empresas que están haciendo juegos. Ahora estamos quizá esperando todos los inversores, los publishers están a la expectativa de a ver si despega ya la realidad virtual o no. Entonces, yo les diría que esperar un poco a que salga en Santa Cruz, el Oculus Go, se, se afiance. y Entonces ver, ver un poco hacia dónde va todo esto. Es un poco o, lo
2: tienen, o lo tienen muy claro. Si lo tienen muy claro, como fue nuestro caso, ¿sabes? Desde luego creo que si, te dedica, si, si vas a la realidad virtual no, no puedes ir a medias. No puedes, bueno, voy a hacer un juego con soporte también para la realidad virtual. Creo que el juego tiene que estar dedicado a la realidad virtual porque si no... Prácticamente no vas a tener mmm, visibilidad en realidad virtual, pero bueno, te puede muy bien en, eh, uh -huh. en tradicional ¿sabes? Pero si quieres meterte en realidad virtual, tienes que tener la idea clara y meterte al 100% en realidad virtual. Si quieres ahora mismo tener un, un cierto éxito, me refiero, ¿sabes? O sea, bueno, entonces, ahí,
3: ahí, perdona, simplemente, como has dicho eso, me ha venido a la mente Fallout 4 o Skyrim VR ¿no? Que son juegos al final que, que son adaptaciones, ¿no? Que uh -huh. no... Sí que es verdad que le meten luego los controladores de movimiento y tal... Uh -huh. pero, pero al final no deja de ser el juego que era solo es que te metes dentro ¿no? <risa> o sea, quiere decir, los usuarios al final también piden eso o sea los usuarios de los que estamos ahora mismo, ¿no? Sí,
2: ¿sabes? desde luego, pero el ejemplo que me has puesto, por ejemplo obviamente me estás hablando de un gigante
4: claro,
2: eh, está, claro. su, su, en el ejemplo, o sea a la pregunta obviamente la estoy respondiendo en el caso de, de un estudio indie que sí, no sí. va a depender exclusivamente, ¿Piensa, piensa ¿cuánto les ha costado hacer Skyrim? ¿Y cuánto les ha costado hacer el port VR? Pues no mucho, pero es que el, el product value de Skyrim es brutal, lo han amortizado, ¿sabes? Entonces, eh, uh -huh. si es una empresa que está, que si una empresa indie, obviamente, no es comparable a, a un port que pueda hacer una empresa eh, super triple A, ¿sabes? Uh
4: -huh.
0: y, y poniéndonos un momento en el futuro, ya que estamos hablando de, de, de visores, eh, ¿qué os hubiera gustado hacer, tanto en Daedalus como en Red Matter, que no hayáis podido hacer dónde estaban ¿os habéis encontrado con los límites del equipo para las ideas que teníais? o dicho de otra manera, si llegara el visor perfecto ¿cómo sería Red Matter en ese en ese visor perfecto? Sí. ¿qué, qué ah, os habréis dejado por okay. el pues, camino? Si quieres,
2: empiezo por lo primero que se me viene a la cabeza no nada, tracking de ojos por ejemplo nos permitiría poder orientar mejor los eventos ¿sabes? saber dónde está mirando el usuario exactamente para, para saber si lanzar o no algo, un aviso, una voz, o un personaje o un, algo que sale, ¿sabes? Poder tener exactamente el punto de dónde está mirando el jugador, eso sería algo que nos abriría una caja de Pandora interesante. Es verdad que lo puedes más o menos controlar actualmente con la vista a la cámara, pero bueno, eh, tu cambio de visión es amplio. Y luego es verdad que cuando estábamos prototipando al principio el movimiento, eh, el hecho de independizar dónde está mirando tu cuerpo y tu cuello también puede dar tu ju bastante juego. No sé si me explico, ¿vale? Muchas veces cuando estás programando el sistema no sabes a dónde está mirando tu cuerpo, pero solo sabes dónde está mirando tu cabeza. Eso, pues para meter eh, a lo mejor la presencia ya de un cuerpo mejor, con inverse kinematics y demás, para darte una sensación de presencia de estás en otro cuerpo, puede molar bastante. Obviamente más sensores para poder traquear todo, todo lo que es tu cuerpo y sobre todo en cuanto a los mandos que puedas tener, eh, pues a lo mejor unos guantes hápticos o lo que sea, que, que te permitan, uh, vamos a decir, tocar las cosas o cogerlas con precisión. Es una cosa que hemos intentado con Red Matter da las limitaciones de los mandos con el tema de las pinzas, por ejemplo. Pero hacer eso con la mano en realidad pues molaría mucho.
4: Uh -huh. Por la
2: parte técnica que a mí me atañe un poco, ¿vale? La parte más loca, Tatiana. Bueno,
0: sí,
1: ya, y ya que he dicho mucho de lo que tenía pensado de que es efectivamente lo de poder tocar las cosas. O sea, este juego está centrado en las interacciones al final, entonces que seas tú con tu mano quien pueda manipular eso una pasada.
0: Uh -huh. Luego... desde, el, desde el punto de vista narrativo, ¿tú crees que, que eso podría cambiar? O sea, cuando tengamos gafas, eh, no sé, 8K por ojo, que tengamos eh, seguimiento de, de ocular, que tengamos incluso olores... Eh, ah, es tú...
1: que, sí, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, los textos. Ahora mismo cuesta mucho leer, entonces sí. hemos, eh, usamos la pantalla que te acercas tú a la distancia que tú quieres precisamente para que la gente le sea más cómodo leer entonces podríamos hacer dibujos, esquemas con mucha más definición de, de para buscar esas pistas a lo mejor no, no hacerlo todo tan grandote no sé, no. es que pff, me dejo llevar Mira,
0: este. <risa> no, no, está bien, o sea, vuélvete loca si esto es, eh, es ciencia ficción al final por ejemplo, yo, yo os puedo proponer eh, cuando se pueda ya utilizar a lo mejor, no sé, con, con Leap las manos, Leap Motion o, o otro tipo con él, cuando salgan la Santa Cruz si, si tienen... Eh, el poder, que lo hablábamos, de, lo decíamos antes sobre los puzzles el poder tomar notas. A mí se me, se me es... Eh, eché un momento en vuestro juego, en un puzzle en particular, eh, que tienes que ir a un sitio mirar una cosa irte a otro sitio mirar, no quiero decir mucho, pero eh, sí que eché en falta el... Pues la verdad es que un, un blog de notas me vendría estupendo Ajá. para... Pero claro, es muy difícil, o sea, es... es eh, la, la gente que lo ha intentado queda muy, muy raro, porque claro. escribir queda súper raro, pero... Sí. Por Ejemplo, para mí esa es la parte de en un 2.0, puzzle 2.0, poder tomar notas de los puzzles en,
3: en bicicleta. Quizá con los controladores en Knuckles, estos de Valve, que, que tienen los dedos, ¿no? Quizá. ¿Pero eso
0: va, eso va a salir o.? Es, 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 es un rumor, sí, ¿no? Eso llevamos
3: hablando sí. de ello desde. Sí, hasta, está saliendo desde está... pues, Hasta Pimas está haciendo lo suyo, o sea, que sí. Bueno, <risa> otro, me has hablado también de otros. A ver, que Pimas ha enviado ya su, sus prototipos. <risa>
0: Eso lo, lo creeremos cuando nos llegue a nosotros la caja, lo creeremos. Hasta entonces están vacías las cajas.
2: Obviamente será brutal cuando los receptores del sensor de la mano, por ejemplo, guámate que tengas, tal, tengan resistencia a la colisión, que eso sería brutal. Que ahora uno de los grandes bueno, ya, sí, exacto. problemas que te sacan de la inmersión, ¿sabes? Pero obviamente estamos, creo que hablando ya muy, muy de cara al futuro, pero creo que no, será pero, brutal. Pero esa. vosotros
3: lo habéis,
0: lo habéis hecho muy bien, porque en, en el juego, a mí me sorprendió. la primera vez, Yo reconozco que la primera vez que vi los, las pinzas. Dije, esto se les ha ido la pinza. <risa> Pero luego, cuando es verdad que coges el, coges el mando, eh, estás salvando. Esa, esa imposibilidad, es imposible que tú puedas sentirlo con las manos, sí. con lo cual estás utilizando unas pinzas, genial, o sea, es una idea estupenda porque te mete ya dentro de, del concepto. Que...
2: Sí, era un poco la manera de intentar salvar este obstáculo de que estamos hablando. Y luego también las, el feedback háptico que te dábamos de, de vibraciones o intentar simular la resistencia o fuerza que puede hacer un objeto cuando interaccionas con él. Es verdad que hicimos bastante hincapié en eso.
0: No, eso está muy bien, Por, hay otros juegos, yo recuerdo cuando jugábamos al Wilson Hart que eran tus manos eh, quedaba muy raro porque tú sigues teniendo tu, sigues teniendo el mando en las manos y querías coger un vaso y no sé sabes eh, ahí ahí vosotros lo habéis salvado estupendamente y seguramente es algo que muchísima otra gente debería pensar que no pasa nada por ponerle eh, unos utensilios a la gente en las manos ya ya tendremos el deep motion cuando llegue o ese tipo de, de, de tracking de, de dedos no
1: hay claro, otra cosa curiosa que yo creo que muy poca gente se ha dado cuenta, pero que también está puesto o sea, que me alegro porque si nadie se da cuenta es, es que, que está bien y es que si os fijáis el personaje principal, o sea, realmente no tiene género o sea, es porque a mí me al jugar al Wilson Hart me pasaba que yo veía mis brazos peludos ahí, y se me, me creaba una disonancia que en, en algunos juegos puede estar bien, o sea, no me parece mal que se use, pero en el nuestro donde queríamos potenciar la presencia se te sacaba un poco de ese mundo si metíamos unas manos que tú notabas que no eran las tuyas, entonces por eso aparte de meter los guantes, cualquier referencia a la gente Epsilon siempre o sea, nunca va con un género asociado, sino que para que seas tú quien está allí uh
4: -huh.
1: y pues, eh, los que ya lo habéis jugado os daréis cuenta también que de, bueno, de otras cosas, o sea, quiero que, que penséis el, el que está hecho todo adrede para para que seas tú mismo, no tengas que, o sea, seas tú quien está allí.
0: Pues eso es, es muy interesante el, el, el hablar, porque es lo que tiene la realidad virtual, ¿no? sobre todo cuando esa realidad virtual en primera persona, que, que es que lo das por hecho. A mí, a mí eh, tuve una sensación parecida cuando jugábamos al, ¿cómo se llama este el, del, del robot de, de el, la paradoja de inteligencia artificial, cómo se llama el, el, talos, el sí. ah, talos, el principio de talos, talos, <risa> talos principal. Sí. Ese es genial porque estás dentro de un robot, tienes una voz en off maravillosa que te está contando un montón de cosas eh, y, y, y es lo que tiene eso, la realidad virtual, la inmersión, el, el sentirte el personaje y ni siquiera dudar un segundo de sí. lo que no eres. ¿no? Eh, es, es, es como que no hay cuarta pared, directamente estás dentro y, uh -huh. y me pareció fascinante. Eh, todo el tema de inteligencia artificial eh, eh, son esos juegos que, que, que como el vuestro sabes está muy bien está muy bien diseñado al final para, para que sea completamente natural ahora porque porque Tatiana nos acabas de contar que, que efectivamente no hay ningún tipo de, o sea puede ser un hombre o una mujer, eso no lo, no lo sabes entonces uh -huh. eh, eso es, es genial y solo yo creo que eso solo la, la realidad virtual puede ser capaz de, de hacerlo tan profundo
3: como habéis comentado antes, estuvisteis el año pasado en Oculus Connect eh, ¿pudisteis probar Santa Cruz? que sé que, que estaba por allí
2: no probamos, ¿no? No, ¿Qué?
1: la verdad es que no
3: Vaya, si me pena. hubiera gustado <risa> ya. Sí, sí. Y, y bueno pues sí que habéis hecho referencia antes a esperar a ver Santa Cruz, esperar a ver a Go ¿cuál es vuestra opinión respecto a este tipo de visores estándarón? ¿cómo lo veis?
2: Eh, eh, por mi parte empiezo yo, si esta Tatiana. Eh, creo que, a ver, a ver, estos visores, básicamente, todas las tecnologías que intenten hacer que la realidad virtual sea más mainstream, desde luego son bienvenidas. Y este es el caso de los, de los visores stand-alone, ¿sabes? Porque está, digamos, la, la realidad virtual que tenemos ahora de la top-tech, digamos, o sea, que es la fórmula de una realidad virtual, Rift, eh, Vive está muy lejos de, de, del gran público del consumidor masivo por así decirlo porque tienes una serie de barreras tienes que enchufar al PC necesitas un PC potente hacer el setup muchas veces no es trivial entonces eh, desde el punto de vista de desarrolladores nos puede abrir un mercado muy grande estamos muy de hecho con el Go estamos muy contentos
3: de hecho Arsbete, o... perdona no no que de hecho acabéis de saltar a China también no que ahí se abre también un, un gran
2: Sí, ayer hubo sí, a ver, qué tal, a ver qué tal van las ventas de los cascos ahí. Creo que en China, de todos modos, ya, ya hay un amplio mercado de cascos, hay varios cascos estándar a los venenos, ¿eh? Sí, 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 A bastante. ver qué tal. ¿eh? Molan, molan. Eh, hombre, es verdad que desde el punto de vista de usuario me molan más los 6DOF que los 3DOF, pero eh, es verdad que los 6DOF es una tecnología todavía más cara, estamos todavía en, en la prehistoria, por así decirlo, de la realidad virtual, entonces el 3DOF es un invento muy bueno para bajar los precios, el requerimiento tecnológico es muy mucho más bajo, con lo cual son más baratos, acceden a más gente y creo que está demostrado que se pueden hacer aplicaciones de realidad virtual muy buenas en un dispositivo 3DOF, ¿no?
3: Ahí precisamente, y perdonas que como antes he dicho esto, precisamente Qualcomm presentó también ahí en el Augmented World Expo eh, el, el Snapdragon XR1, ¿no? Que precisamente sí. incluye la posibilidad de 6 también. Y bueno, que va pensado para, bueno, según decía, hacer visores de tanto realidad virtual como aumentada para mainstream, o sea, para llevar a las masas, se supone que más baratos y tal. Bueno, solo lo decía porque, como, como hablabas en relación a ello. Uh -huh. Bueno, Así el... Perfecto, el,
0: además. el sí. No, que iba a decir que, que el, el, hay un punto de inflexión que puede darse. Aquí hay dos puntos de inflexión en toda la tecnología. Que lo asuman los chinos y que lo asuma el mundo del porno. Sí. Si el mundo del porno y ya, y ya si lo mezclan los dos, o sea, si 100 millones de chinos se compran gafas y ven porno, el pelotazo. <risa> Ya,
3: es el verdad pelotazo,
0: sí. o sea, el pelotazo va a ser impresionante pero claro tiene que llegar a este tipo de tiene que llegar a un público muy masivo como es el sí. chino que además ellos tienen muy poca vergüenza porque en Europa sí que nos da vergüenza el ponernos las gafas en el metro eh, nos da vergüenza ponernos en el avión porque claro que la, la gente se ríe cuando te ve en China como eso les trae sin cuidado yo ya he visto fotos de en, en, en un tren ¿no? que, en la, que en la colgaba Palmer Laclio, o uno de estos que iban iban siete tíos en un tren y los siete con las gafas
2: sí creo que he visto sí Sí. Como pues, más excéntricos,
0: ¿no? Sí, eso, eso es la pérdida de vergüenza y, y la cantidad de dinero que puede traer eso con la cantidad de desarrollos que puede traer. Eh, yo creo que ese es el punto de inflexión que seguramente esté al caer, porque los que llevamos en esto ya unos años siempre decimos, no, porque ahora van a salir, ahora van a salir. Yo creo que esta vez sí que es la verdad
4: uh
0: -huh. y, y que con un poco de suerte podremos tener para la siguiente Red Matter 2, Daedalus 2, 3, ¿no? 3 DLCs.
2: Sí. sí respecto al XR1 también comentar que mola mucho si, si se acaba estandarizando un poco en el hardware te lo hablo desde el punto de vista ya de desarrollador ¿sabes? no tener que lidiar con 40 configuraciones diferentes que si el Go que si
3: el el, el Focus que si tal entonces eh, veo con muy buenos ojos el tema del XR. Si no, por lo que más antes de o sea, lo que has comentado antes de los móviles, la verdad es que en sentido Go es todo un acierto, ¿no? Que es solo una claro, plataforma claro. cerrada y no sí. 100.000 mil teléfonos. Sí. Buah, tiene que ser sí, un sí, cagado. En ese sentido es perfecto, sí. Uh
2: -huh.
0: Bueno, también hay que hay que preguntarles a Unity y a Unreal que se pongan también las pilas y que y que cuando le des a exportar que te puedas Sabes qué? que puedas al final sacar el juego en, sin tener que bajar a tan bajo nivel, ¿no? De, a mí que más me da, que sea el, el Snapdragon 341, que el X o lo que sea, ¿no? Que ya sea el propio motor el que sepa un poco dónde, dónde voy a tirar.
2: Bueno, en principio ya más o menos lo haces. ¿sabes? Trabajas en un nivel de abstracción bastante grande, pero siempre surge en algún tipo de, de detalle que te has dejado que en un móvil funciona de una manera diferente. Eh, uh -huh. quiero, o sea, quiero decir, lanzo una lan pequeña lanza En favor de Unity y Unreal en ese sentido de Que no quede la sensación de, de que, que recae absolutamente en, nuestra, en nuestro lado Porque no es verdad, pero es verdad que Abarcar todo 100% Si la plataforma no es cerrada es complicado uh -huh. Son muchas variables las que se manejan Entonces, eh, pero bueno
0: una, una, una pregunta así Fuera de todo esto, ¿eh? ¿habéis visto Ready Player One?
3: Sí Sí,
0: sí, sí, ¿no? Incluso sí. que sí, que habéis hecho hasta las, participasteis en el corto. Sí, eh, sí. Vuestra, no sé, no, no, no review, pero ¿cómo, cómo sale el Instituto de Cine después de verla? Así a vos de pronto.
1: A mí me gustó y he de reconocer que yo leí el libro antes y a mí, y yo no soy muy fan del libro porque no, sé, me, no, no me acaba de enganchar, pero la peli me gustó mucho entonces era como pf, madre mía, qué guay que, y en el fondo te das cuenta de que estamos ahí, o sea que ojalá llevemos esto para adelante para llegar a algo así o sea, no sé, a mí me, me gustó mucho uh -huh. Uh
2: -huh. Yo, estoy, yo, yo soy un poco más escéptico o más o más escéptico más frío en realidad o a lo mejor un poco menos frío en ese sentido, no lo sé no, eh, me parece que estaba bien pero tampoco es verdad que salí diciendo wow, peliculón uh -huh. pero, pero bueno, no estaba mal
0: bueno, no, no, no vamos a entrar en... Nosotros sí. es que ya lo valoramos un montón y hicimos un podcast enorme de tres horas, eh, eh, nos quedamos con una sensación un poco extraña por barrios, depende de, de la gente, mm -hmm. pero, pero bueno, al final fue, es una piedrecita más, ¿no? O sea, fue Ready sí. Player One, de repente tenemos Oculus Go, de repente saca o el, el chip el X que han sacado.
2: Desde eh, luego todo... lo que está claro es que ponen el punto de mira a la realidad virtual. Claro. Eso, es, eso siempre es bueno
0: eh, una, de las, una de las grandes eh, de los detalles, eh, todo el juego está súper cuidado, desde las texturas desde los efectos de las iluminaciones y gracias a Dios el tema musical, la banda sonora de los juegos que bueno, eh, en primer lugar cuesta dinero, porque se, hay que tener un presupuesto para ello, luego es difícil encontrar gente que, que se mueva bien en, eh, haciendo música para, para videojuegos eh, en Red Matter podemos decir que la banda sonora es, a mí me pareció bestial, o sea, me pareció una eh, la pieza que podría faltarle al juego para que fuera inmersión total. De hecho, en algún momento, en algún, paisa en algún paisaje, en algún puzzle, me sorprendí tarareando incluso la música, porque tiene una tonadilla así pegadiza, parecida a los Goonies, ¿no? Ahí hay un, uh -huh. tema, un tema un poco chentero también. Eh, lo hace Eduardo de la iglesia, eh, de primeras, enhorabuena, a Eduardo, porque es una pedazo de banda sonora. ¿Cómo llegasteis a contactar con él? ¿Cómo fue el proceso de la creación de la banda sonora?
1: Pues a Eduardo lo conocemos también de... Yo no he trabajado directamente con él, pero sí compañeros porque él lleva un mogollón de años trabajando en, en la industria española de videojuegos, entonces le con... ha hecho cosas desde Piro Studios, en Alvirago, en ¿no? Factory, o sea, ha, ha tocado un montón de, de estudios españoles. Nos llegó su referencia y eh, entonces eh, es que tuvimos clarísimo que había que contar con él nos hizo primero para de dar luz la, las melodías que son una pasada porque captó enseguida la esencia del juego y contamos con él para Red Matter entonces al principio en Red Matter como tenía que tener mucha inmersión dudábamos si tendría sentido que hubiera una música que te acompañara porque pensábamos que quizás se volviera todo muy pelu una película, o sea, que te sacara de estoy allí a estoy viendo una película. Pero hicimos un par de pruebas con unos temas ambientales que hizo y de querer ponerlo solo en momentos clave para reforzar algún, algún sentimiento, al final dijimos no, no, es que tiene que estar sonando todo el rato porque es sí. que... Eh, suma muchísimo el juego entonces
2: sí, perdona Tatiana un segundo, pero me ha recordado una cosa que la duda que teníamos en cuanto a meter la banda sonora era, viene un poco hilado con lo que hemos hablado antes del tracking de ojos, saber dónde está mirando exactamente el usuario, el hecho de que sonara una banda sonora épica cuando estás mirando a lo mejor una caja, era el miedo que teníamos pero es verdad que luego probándolo, scriptando un poco los momentos en los que sale el audio y como dice Tatiana en cuanto Vimos un par de integraciones de la música que estaba haciendo Edu que yo creo que acertó de pleno de primeras, ¿no, Tatiana? En la composición.
1: Sí, sí, sí. sí. Cogió, eso, eso, cogió enseguida las referencias de... Porque él... Al tener mucha experiencia, pues enseguida vio el tema del juego, ya nos, nos dijo, pues mira, voy a coger cosas de Octubre Rojo, tal, reforzar un poco el tema soviético, pelis de los 80, y, y fue como, vale, o sea, perfecto, ya está, no, no necesitamos más. Entonces, o sea, hemos trabajado muy a gusto con él, la verdad.
0: Pues eso se nota en cada secuencia del juego Así que eh, sabéis que siempre hay una casilla Que dice desmarcar música para no escucharla Yo, yo esa ni siquiera la habría puesto en este juego O sea, habría obligado a la gente a escuchar la música Quisieran o no o sea, se, Así os lo digo
3: Ya preguntaros, que, ¿qué esperáis para este año Como, como Vertical Robot? ¿Vender más? Uf, eh, muchas ventas eh... No, también muchas ventas
1: <risa> Y descansar un poquito, que estamos muertos Pero no, sí. Mucha, o sea descansar y coger energía para los siguientes proyectos ya o sea, sea más cosas de luz o lo que sea está por venir
2: pero
3: y nada, ¿hay algo que queráis comentar a gran parte de todo lo que se ha dicho?
2: bueno, agradecer al equipo que, que, que ha trabajado con nosotros en Red Matter, que se han dejado la piel todo
0: bueno pues, eh, muchísimas gracias a los dos por, por haber estado con nosotros eh, antes de haber estado con nosotros haber hecho ese pedazo de juego o sea, eh, técnicamente es una maravilla Narrativamente, pues también eh, es de puzzles. ¿qué, ¿Qué más se le puede pedir a un juego que va del espacio que encima sea de puzzles? Eh, entonces, eh, bueno, pues yo, yo creo que muchísima gente, si no lo ha jugado la gente, debería debería darle una, una posibilidad. Eh, ¿Vosotros habéis pensado, y ya para terminar la última pregunta, ¿habéis pensado hacer alguna demo? ¿O, es, o este juego
2: no es de demo? Bueno, tenemos una democha, ¿no? la de la OC4, pero. Pero la claro, pero no. digo,
0: que, que, sí, que, que, sí. la gente que pueda decir, porque sabéis que mucha, muchas veces en la realidad virtual eh, siempre tienes una duda, ¿no? De, sí. Joder, el juego realmente es inmersivo, lo voy a disfrutar, no que me vaya a gustar como juego, mm -hmm. sino lo voy a disfrutar, eh, me va a dar miedo o no me va a dar miedo, me voy a marear o no me voy a marear, eh, ¿preferís vosotros sacar una demo o preferís eh, dejarlo abierto para que luego, bueno, si, eh, si alguien tiene que devolver que, lo que le devuelva por los cauces que marca Oculus?
2: Pues no lo hemos planteado, la verdad es una... No, sí que es una cosa que en Dada Luz sí hemos pensado porque además hay una democha para las retail stores como os he dicho antes pero mm. no, no, no lo habíamos, no lo hemos barajado la verdad es que no lo hemos barajado uh -huh.
0: Bueno, pues, eh, si lo barajáis más adelante, genial si no, eh, que la gente sepa que se lo puede comprar en la tienda Oculus, Red Matter que Dada Luz lleva ya bastante tiempo o sea que seguro que lo conocéis que son dos juegazos y que ya desde Real o Virtual lo único que os pedimos es queremos más Queremos más o sea, descansarlo justo porque sois humanos pero eh, poneros a la que podáis en, en un red matter 2 más puzzles más lunas ¿no? más, más planetas porque es una idea maravillosa que seguramente podáis explotar muchísimo más Entonces, eh, estaremos ahí como en real o virtual estaremos o seguiremos o seguimos eh, siempre y más eh, desarrollo español. Que últimamente está pegando muy fuerte, el otro día entré y estaba de Invisible Hours y estabais vosotros.
4: Uh
0: -huh. eh, y eso no lo puede decir mucha gente, o sea que estamos muy, estamos eh, ese juego patrio ahí dándolo todo.
4: <risa> gracias.
1: <risa> Muchas y, gracias.
0: Muchas eh, gracias y nada nos iremos viendo a ver si en el próximo juego hacemos otro podcast y nos contáis qué tal se ve eso porque seguramente sea con un visor 2.0 quién sabe si con seguimiento de ojos quién sabe con lo que sé lo
4: estamos
0: sí no sí. así que nada por nuestra parte un abrazo muy grande y un abrazo también a todos los oyentes y quedamos ya para el próximo podcast 61 muy bien
3: muy bien hasta luego hasta la próxima hasta luego. chao